0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dobar dan svima. Dobrodošli na naš panel Agency Life struka u očima javnosti. Ne znam hoćemo li uspjeti ovim panelom nadmašiti ovo što smo sad vidjeli, ovu gipkost u trapericama u životu, ovako nisam vidjela. I dobrodošli. Svake godine, kao što znate, on su ne svake godine, svake tri godine Hura i Ipsos organiziraju jedno istraživanje koje se upravo bavi ovim pitanjem, da vidimo kako Hrvati percipiraju i reklame o glašivačku industriju i sve one koji rade u oglašivačkoj industriji i zato smo Upravo danas ovdje kako bismo prokomentirali sve ono što smo s tim istraživanjem doznali. Zato ja pozivam na stage da mi se pridruže Davor Bruketa, kreativni direktor Bruketa, Žene Grey. grej, Petra Čadeš, direktorica marketinga iz Atlantic grupe iz Slovenije, nam je stigla. Kristijan Čoklica, voditelj razvoja poslovanja Men Power Group Hrvatska. Inače, rekao mi je da nikako ne smijem reći da je head hunter, pa on neću. Dobrodošao Kristijan. I Anto Šalinović, direktor istraživanja medija i oglašavanja Ipsos Adria dobro došli, jeste se ugodno smjestili, jeste dobro, balans držimo <laughs> što smo pričali ranije, nema ljuljana da pričamo novim stolcima koji se, koji se, mogu, koji se mogu ljuljati krenut ćemo odmah sa slajdom ako ga možemo pripremiti, evo ga, kaže prosječan stanovnik Hrvatske smatra da oglasi, osim što su zanimljivi i zabavni, daju informacije o proizvodima, te kupcima pomažu pri njihovu odabiru. Ante, krenuću s tobom o kojem se postotku radi, radi se o pozitivnom porastu u odnosu na, rekla sam svake tri godine, dakle zadnje istraživanje bilo je 2016.
2: Pa da, ovo je kako ljudi percipiraju reklame iz jednog aspekta, ali zapravo ono što je suština cijele priče jeste da su ljudi sve više sjesti funkcionalnosti i oglašavanja. Nije sada su, da je, ljude, da je ljude oglašavanje prestalo iritirati u nekoj mjeri pretirano oglašavanje odnosno pretjerana izloženost oglasivačkom sadržaju, naravno da ljude u nekoj mjeri iritira, ali ljudi su apsolutno sjesti nužnosti i korisnosti tih, tih istih sadržaja. Praktički nama su oglasi postali kao Google Maps u svakodnevnom životu, u svakoj tržištu i aktivnosti, znači ljudi ne bi mogli funkcionirati bez oglasa i ako govorimo o trendovima, ljudi su sve više toga svjesni. Neće sad u velikoj mjeri pasti uh, zastupljeno stava da reklame mi smetaju, nekom mjeri mi smetaju, naravno kad imam puno više nego što imam realne potrebe za njima, ali da smo sve više svjesni iz godine u godinu da nam reklame zaista pomažu u životu, u odabiru, da nam daju informacije, pa makar i ne bilo u potpunosti tošljenje. Sve, sve smo zapravo realniji u svom pristupu oglašavanju
1: uh-huh. kao sla... potrošač. Imamo jedan slajd koji nam upravo ide u uh, tome u prilog, možemo odmah na sljedeći. samo da ja vidim. Kaže istraživanje je pokazalo da Hrvati oglese u velikoj mjeri smatraju korisnima, informativnima i zanimljivima, to je ovo od maloprije, Pretežno prevladava mišljenje da im se ne može vjerovati.
2: Pa to je što sam rekao, znači, ne ubija jedno drugo. Znači, mi kao potrošači smo svjesni da je tu dio informacija prenaglašen, iskrije da je da argumentiramo sebe, ne argumentiramo konkurenciju. Znači, mi jesmo kritični. Mislim da je to najzdraviji pristup oglašavanju. Mm-hmm. Dobili smo nekakve bazične informacije, zainteresiralo nas je, ili ćemo ući i dalje etape kupovnog procesa ili nećemo na temelju toga. Meni se zapravo sviđa, upravo ta pozicija potrušača i ljudi. Znači, Koristo mi je, sprivnio sam poruku, idem dalje u kupovni proces razmatrane kako god, ali sam isto tako svijesta da ne mogu tome apsolutno vjerovati. Zbog toga i nekakve preporuke prijatelja, pa čak i recenzije na društvenim mrežama i jesu sve korisnije u kupovnim procesima, ono ljudi ih sve više konzumiraju i sve više se na njih oslanjaju. Zbog toga što nemaju apsolutno povjerenje u oglaze. Ali po je to jedina prirodna pozicija, zdrava razloga.
1: Pitanje za Davara i za Petru. Davara je s tobom evo, obje rezultati. Kad smo ranije razgovarali u oči ovo ovog panela pa si rekao ali ovo je potpuno kontra globalnih trendova. Kako to? Hrvati od je vole reklame, šta se događa?
3: Pa, dobro, ja sam se stvarno malo iznenadio, ali sam poslije zapravo kad je Ante pojasnio o čemu se radi, nekako je to postalo razumljivije. Možda tu još ima nešto da malo bolje targetiramo nego prije tri ili prije šest godina. Znamo da ljudi kad im se dostavi reklama koja im je relevantna zapravo vole reklame. To što si ti rekao, reklame su, ti pomažu pri odabiru. A, mislim da, da ono, stvarno nešto preciznije targetiramo nego, nego prije i ljudi imaju nešto više novaca. I ljudi su počeli to vidimo po brojkama puno više trošiti nego prije tri ili prije šest godina, a, a kad trošiš onda i gledaš reklame. Ne?
2: Uh-huh.
3: <laughs> Tako da, aj na neki način mi kao struka kroz razne razne samoregulatorne akte i, i pokušavamo zapravo da, da, da to oglašavanje zapravo ne bude, da, da na neki način oglašavanje bude, bude etično u, u najvećoj mogućoj mjeri. Tako da, i, i reklame su se popravile u tom smislu. Tako da, to bi možda se utjecalo na rezultat.
1: Petra? Pa ja bi
4: voljela vjerovat da je to zbog toga što mi bolje radimo svoj posao dakle, mm-hmm. i u, u kompanjama i u agencijama, da smo pre, prije svega postali relevantniji, uh, targetiranje je Davor već spomenuo, um, da znamo poslati pravu poruku, da znamo svoje korisnike i one koje nas vide i slušaju i da sve bolje i bolje dajemo njima taj sadržaj
1: koji je sve više relevantan, nadam se da to taj rezultat pokazuje. A koliko je teško, s obzirom na sve ove kanale kojima danas komuniciramo, koliko je teško poslati poruku, zabaviti, postati, evo, ako osvojite jackpot i viralan, pa da vam se vaš proizvod, odnosno vaš video ili vaš banjer ili o čemu god pričamo, šera bez da ste vi to nekome morali platiti, da ste morali boostati, koje znamo da ne postoji magična formula, ali danas je to teže nego prije, ne znam, 30 ili 50 godina kad smo znali da postoje neke novine i kad smo znali da postoji ta jedna televizija.
3: Pa nikad teže,
4: sigurno. Um, mm-hmm. Ti si htjaju nešto reći?
3: Ja se baš ne bih složio, mislim da je lakše <laughs> nego ikad. Ono, danas, danas ti poslovni problem može riješiti jedan post na Instagramu ako je napravljen na tako dobar način. I ono što sam mislim tako htio reći da ovo tu je, o mjeri zapravo sentiment vezan uz to što građani percipiraju kao reklame. Mi imamo jedan veliki dio našeg posla koji uopće građani ne percipiraju kao reklame. Mi proizvodimo stilan content, kreiramo proizvode i usluge koje u sebi imaju tu viralnu komponentu odnosno da ljudi o njima pričaju, da mediji o njima pričaju. To sve rade reklamne agencije. Danas a to zapravo nema, to u ovom istraživanju se ne vidi. I ja mislim da naš posao postaje sve zanimljiviji i da ćemo mi sve više raditi stvari koje se neće percipirati kao reklame. Mm-hmm.
1: Kao direktna reklama. Jesu radila Ante razlika u ovom istraživanju, jesu se, uh, je se ubacile upravo ovo što je rekao, što je rekao i Davor. Uh, I native oglašavanje ili
2: ovo, ovo istraživanje u kojem pričamo je samo mjerilo opći stav prema Aha oglašavanje, jednostavno prema reklamnih porukama. Mm-hmm. Ok. okay. Samo A... se, ovaj, se složiti zapravo s daborom. Ja stvarno mislim da je u današnjem svijetu zapravo sve lakše napraviti dobru poruku. Ja nisam ekspert, ja sam obično istraživač ulazim u bilo kakve kreativne procese, ali čisto lajčki, ako smo prije imali tri kanala komunikacije i tri namjernice, sad imamo 50 kanala komunikacija i 50 namjernica, dobro jelo se čini nekako lakše iskukati od 50, nego od 3, jer ove 3 uvijek može, i dalje možeš koristiti, nije da kanal komunikacije propao. Tako dakle, da nove mogućnosti bi po meni otvarati i nove kreativne procese i nove mogućnosti kvalitetnije, brže, bolje, poruke, uvjerljivije, funkcionalnije.
1: Uh-huh. Ovo što je rekao Damar malo prije, jedan post na Instagramu može popraviti puno toga, ali može i pokvariti. <laughs> Ne cilja na ništa, samo kažem,
3: da bude tu. Neki post od noćas, na primjer.
1: Nemam pojma o čem pričaš. Idemo na sljedeći dio. Ovako, imamo preporuka rada u komunikacijskoj industriji. Ovo je kroz godine kako su se radile ova ova posljednja istraživanja. Dakle, tu imamo jedan blagi pad reći ću, a je pogotovo od zadnjeg i ovog sada?
2: E točno. Ono što možemo vidjeti da u protekle tri godine uh, komunikacijska industrija jeste nešto malo izgubila u svojoj privlačnosti. A ako uđemo u detaljnije u podatke uh, vidimo kad pitamo detaljne ispitanike, kako oni percipiraju rad u, u, u oglašivačkoj, pardon, komunikacijskoj, u širem smislu, komunikacijskoj industriji. On je uh, kreativan, on je uh, stručan, ali on je izuzetno stresan. Znači, ljudi ga doživljavaju izuzetno stresnim, izuzetno zahtjevnim, a ne doživljavaju ga više tako izrazito visoko plaćeno. Znači, mi smo primali situaciju, ako imali smo drugačiju skalu, ako blago podijelimo, da su ljudi percipirali da je to visoko plaćen posao, sada ga percepirali da je to nekakva viša, viša srednja klasa prihoda u kombinaciji sa stresom, zbog toga možemo ovaj, pretpostaviti da je malo manje poželjna industrija za rad. Mm-hmm. Naravno, razdijelo se neke nove industrije prvenstveno vezane uz IT tehnologije koje su vjerojatno neku pažnju interes ljudi odvukle u tom smjeru.
1: Kristijan, kakva su tvoje iskustva kada govorimo? Ranije smo razgovarali upravo o ovoj komunikacijskoj industriji. Ti razgovaraš podjednako i sa kandidatima, ali i sa poslodavcima. Evo, sad je Ante rekao jednu fantastičnu stvar, to je stres. Da ljudi, da ljudi smatraju ovaj biznis iznimno stresnim.
5: Da, pače Uh, isto kao je u našoj uh, poziciji agencije za zapošljavanje, tako bih rekao, dosta je stresa i u samoj komunikacijskoj industriji. Z druge strane, pitanje je s koje perspektive pričamo. Ako pričamo o perspektivi kandidata koji je, na primjer, došao tek sad na tržište rada završio fakultet, jedno takvo iskustvo u marketinškoj agenciji ili općenitoj komunikacijskoj industriji bi mu donijelo jako puno benefita i definitivno bio konkurentni za te 5-10 godina takvog rada, za razliku od možda rada u, odmah u operaciji koje imaju vlastiti proizvod ili da odmah vode u konzultantske vode, što nam je trenutno velika anomalija na tržištu, veliki broj otvaranja paušalnih obrata, čak i poticanje rada, što kasnije onda izaziva i nestabilnost, onda kasnije kandidat je super, ja ću sad samo tići ovog dobro, dobit ću potice, ali onda vidi da ipak nema taj netvork i nema to znanje koje može, na primjer, dobiti baš u jednoj dinamičnoj i takvoj atmosferi i definitivno stresu, ali to je isto kao i ratu, na kraju krajeva dvije godine ratiti mogu više dobiti nego dvije godine mira, više ćeš narasti, mm-hmm. ili, u, ili u dvije godine rada u agenciji dobit ćeš pet godina e, stručnog, odnosno, ajmo reći, e, staža, ali mentalnog staža, mm-hmm. tako da. Ali kad kažemo
1: uh, Agency Life davare, znaju li ljudi uopće šta to podrazumijeva, odnosno što danas radi neko ko radi u oglašivačkoj industriji? Ne mislim na opću populaciju, nego na ljude koji doista rade to.
3: Pa, to je jako, danas agencije se jako razlikuje zapravo. Postoje agencije koje rade vrlo, vrlo klasične stvari, a postoje, to vidimo više u svijetu, agencije koje zaista rade neke izuzetno zanimljive stvari, koje, kao što sam ranije rekao, stvarno više nisu reklame nego su kreiranje proizvoda, kreiranje usluga koji u sebi imaju komunikacijsku komponentu već u, u građenu. I ja barem vidim iz neke, iz neke svoje prakse da ljudi koji iz, ljudi iz naših, iz naše industrije, kada su u prilici da zapravo rade tako nešto drugačije što nije klasična reklama da zapravo tu postoji neko uzbuđenje i neki novi entuzijazam oko toga. I kažem, Mislim da, bi, da, da osim što, su, što je takav pristup posebno efikasan, mislim da ih je, da je motivira neke mlađe generacije da, da se vrati u industriju. Mi smo zaista vidjeli ono, značajan pad interesa za rad u našoj industriji u odnosu na prije desetak ili petnaesta godina.
1: Uh-huh. Petra, jel imaš ti takve iskustva? A ja
4: imam prvo pitanje za Davora. Je li ti više stresno nego ti je bilo u dvije
3: pam <laughs> <laughs> meni neopis stres. Kada to tonu se bajnci na poslu.
4: <laughs> Imam sličan odgovor. Ja ja mislim da osim ako još vježbam jogu pa ću biti kao ovaj dečko prije ja ne bih mogla sebe zamisliti da radim negdje drugdje nego u marketingu i meni ovo nije stres meni bi veći stres bio da se dosađujem, tako da um, ako gledaš s prave strane ovo je vjerojatno jedan od najdinamičnijih poslova gdje nikad nije dosadno ako ti to ne odgovara onda vjerojatno se to zove stres tako
1: da... mislim stres može biti pozitivan samo meni zanimljivo je da oba govorite iz pozicije šefova <laughs> Oma, nije stresno, gleda mi sanimljamo da pitamo ljude koji rade za vas. Ajmo. Ali to ćemo za sljedeći Viged Media Festival napravit ćemo jedno interno istraživanje. Da vidimo ovako. Šta misle Hrvati? Čime se bave ljudi koji rade u oglašivanju, odnosno komunikacijskoj industriji? Glavnim se aktivnostima djelatnika komunikacijske industrije smatraju zadaci reklamiranja, odnosno promocije te prode i marketinga. Tu nismo u biti nešto, nešto no, puno fulali.
2: Ljudi imaju Re- relativno dobru predučbu u ostatržaju te industrije.
0: Mm-hmm.
2: Nije im baš, te ulazite u detalje, nije im baš potlosti oni, oni misle da imaju dobru
3: da, predučbu. Oni misle da imaju dobru predučbu. Da, ovo je, ovo je
2: opće, opća mjesta. Šta bi ti gaš davare
1: nadodao ovdje? Bili bi
3: nešto izbacio? Pa da se ne ponavljam sad opet. Okej,
1: okay, ubacili bi negdje onda i kreativu, neku i...
3: Pa da, proizvodnja kontenta, kreiranje proizvoda i usluge.
1: Kristijan, isto smo ranije razgovarali, ti jesi razgovarao sa, sa ljudima koji, koji se bave ovim poslom i on, rekao je da se više manje slažu sa ovim kako Hrvati ih percipiraju, odnosno da na to jesu.
5: Pa pričao sam da sad s Davorom prije i definitivno mogu potvrditi ono što je on rekao, s druge strane, prije toga razgovarao sam sa poslodavcima iz konkretno IT industrije pa definitivno Uh, smatraju da jednostavno uh, javnost u ovom slučaju uh, smatra da uh, promocija i prodaja, odnosno općenito ono što radi osoba u komunikacijskoj industriji možda nije skroz jasna. Ona ako radi uh, u agenciji nekad je primorana raditi nekoliko vertikala u različitih domena, paralelno raditi sa deset tako da to je nekad teško, jako sročivo i jednostavno laički tako objasniti nekome, mm-hmm. neko sad veli da, to je sve marketing, sve je to prodaj, ali sve je ok. Onda dok dođeš zapravo pitaš nekog ili project managera ili dizajnera zapravo što on radi onda jednostavno slušaš jedno pet do deset minuta ovoga, i o svim detaljnim procesima i jednostavno nekim statistikama, prije svega, analitikama a koje on koristi, možda jednostavno javnosti oni uopće nisu niti dostupni, odnosno javnost možda ne ni shvaća percipira tu razinu digitalizacije gdje je sada ta industrija otišla.
1: Uh-huh. Koliko se unutar evo vaših radnih kolektiva, pitanje za Petru i za Davara, koliko onda komunicirate s svojim zaposlenicima te neke promjene, da, ranije smo ti ja razgovarali. Ti si rekao jednu super rečenicu, rekao si, ljudi ne žele raditi reklame, ljudi žele mijenjati svijet.
3: Pa, nekako mi nismo taj posao došli zapravo prodavati jogurte. Ne? Ono što je osnovna motivacija ljudi koji uđu u tu industriju je zapravo silan uticaj koji imamo na društvu. I to je nekakva primarna motivacija. Naravno, da bi mogo imati utjecaj na društvo, to ti neko mora financirati pa onda radiš to kroz jogurte, ali nekako, kao što dizajneri postaju dizajneri jer imaju neku određenu sklonost ka estetici, tako i ljudi koji se bave oglašavanjem zapravo imaju sklonost kao utjecaju. A posebno je to bilo u ono doba kad zaista si imao tri kanala u koje je bilo jako teško ući. Trebilo je jako skupo ući kad ono si fakat sa reklamom na televiziji mogu mijenjati kulturu neke zajednice. Uh-huh. Petra? Pa baš smo
4: ranije s Davorom pričali da imamo neki dojam da prvo ljudi rade u agenciji i onda se dođu na stranu klijenta malo odmoriti. Um, pa baš i nije tako. Tako da mislim da i tu sa obe strane, sa agencijske, vjerovatno i sa medijske i sa strane klijenta, dosta se to promijenjalo, dakle i mi želimo mijenjati svet, na kraju dana i prodajemo i jogurte, ali tu ta komunikacija kako ti sa i strategijom i svim stvarima dižeš ljude da, da znamo gdje ćemo biti za pet, deset godina na nekom strateškom nivoju, prateći trendove, sve u kom smjeru svijet ide, apsolutno to je recimo moj veliki dio posla.
1: Uh-huh. Zanima me kako ide kreativni proces u odnosu na, na agenciju. Evo ako govorimo o Atlantiku, suradnja s agencijom, je li ona stopostatna, ono radite li in-house ili samo outsourcate. Kako ide to suradnja u biti dvaju svijetova, klijenta i agencije koji treba odraditi ono što treba odraditi? Pa, mislim prvo to
4: treba biti jedan svijet. Um, mislim da neću reći ništa novo, ako ću reći da sve treba bazirati na partnerskom odnosu i poverenju. Mi recimo konkretno insorsujemo samo dizajnere kad pričamo o ambalaži i tim stvarima, budući da toga baš imamo jako puno, tako da radimo sa dosta agencija i sa njima stvarno trebaš izgraditi taj neki odnos koji je maraton. Dakle, mi nismo kompanija koja često mijenja agencije, mogu reći za, za svoje područje, jer dugo traje da izgradiš taj strateško partnerski odnos da ti razumeš agenciju, agencija razumije tebe i tek je to početak da se mogu stvarati neke dobre stvari. Uhum. A to znači s naše strane da su oni, tako da kažem, šesti igrač u nekom timu, da znaju sve naše informacije, da imaju sva istraživanja, da sa njima podijelimo sve, sve da oni znaju šta mi proizvodimo. Prvo idu si pogledat recimo proizvodnju, idu pratit potrošače na prodajna mjesta, tako kod dio tima, pritom što mi znamo da su oni jel, tu, da to prevode u neku kreativnu platformu, strategiju gdje mi taj dio posla ne znamo raditi uh, ili ga one rade puno
3: bolje.
1: Uh-huh. Iz agencijskog kuta gledanja?
3: Pa gledaj, ono što se uvijek pokazalo da dugo trene suradnje daju bolje rezultate. Uh, naprosto se bolje razumijemo. Uh, I ono što se zadnjih godina dešava, to je... Uh, ili spontano ili kroz nekakve procese, a to je kokreacija. Sve češće zapravo kreiramo stvari zajedno sa naručijacima i oni postaju zapravo ravnopravan partner partneru kreaciji. Svako može imati ideju i možemo to raditi na ovaj ili onaj način. Postoje čitav niz alata koji su zadnjih godina, to je čitava nova mantra zadnjih deseta godina, znači ti razni kokreacijski alati, ali ono, ljudi su shvatili da da zapravo zajedno smo jači i da često puta se dogodi da ideja dođe i sa, sa strane oglašivača, a ne samo iz agencije. Uh-huh. I isto tako i obrtno, agencije su sve češće uključene u razne, u razne procese koji su izvan samog oglašavanja, a tiču se ono, raznih poslovnih izazova gdje zapravo agencija svoj kreativni mišić angažira u nečem što Možda nije bilo klasično područje angažiranja reklamnih agencija, ali taj kreativni mišić može raditi razne stvari, ne mora raditi samo reklame. I tu imamo, na oglašivač dobije nekakav svježi pogled na stvari od nekog koja je kreativna, nije opterećen sa internim problemima, procesima, i zaista se stvari su postale daleko zanimljivije nego što su bile priješnjih godina, kad je postojala jasna granica između oglašivača i agencije, kad je preko te granice preletio papirić zvan brief i vratio se papirić zvan koncept. Mm-hmm. Daleko su stvari zanimljivije i bluraju se granice između, između tih organizacija i zapravo stvaraju se timovi koji na neke duge staze zapravo stvaraju dost dobre rezultate.
5: Mm-hmm. Ja bi sam komentara, da ispravim ako griješim. Jednostavno, u temeljem ovih informacija i temeljem komentara jednog direktora, ujedno vlasnika agencije, jednostavno shvatio da sad i trenutno na tržištu u odnosu između agencije i klijenta nekad dođe do zasičenja, odnosno manjka te kreativnosti. Pa sve je da dinamičnija promjena klijenata, odnosno samih agencija između sebe. Znači svakih jednostavno, čak i manji, nakon godinu dvije, umjesto neke dugoročne suradnje, čim postane jednostavno onako zasi, priča zasičena, već nakon godinu dana idere se na teder nehmom, i povisi. Mi imamo
3: baš suprotno iskustvo. Mi radimo s organizacijama nekima i preko 20 godina.
5: Uh-huh. Možda
4: napomena, to... sa moje strane, jako je teško zamijeniti agenciju i ostaviti svoje ciljeve i postići svoje rezultate. Dakle, ako ideš po nekim u Hrvatskoj po hurinim standardima ili u Sloveniji, to traje šest mjeseci prvo da odradiš proces pića, pa da ti sad radiš onboarding agencije i da se još sklopi ta hemija i da se razumijemo i postajemo kao jedan tim, to si, da ne kažem, izgubio dvije godine, ali to je jako stresno. A s druge strane, Um, ja još nisam upoznala direktora marketinga koji je odabrao mm. agenciju zbog toga što je bila jeftina. Dakle, um, mi znamo da treba tu ulagati uh, i da je najbitniji taj kvalitet agencije i stvarno, ako može da se snima 20 godina, to je apsolutno idealno. Mm-hmm. S druge strane, vjerovatno može da komentirat, onda agencija treba također malo mijenjati svoj taj da, kreativni tim i to
3: ali postoji neko povisno znanje ono poslo, biznisa klijenta naj koji se prenosi iz generacije ne. u generaciju ljudi se mjenjaju naravno ali to znanje ostaje u, u unutra i, i naprosto ono, razumijemo čime se bavi naš klient, a to nije sasvim jednostavno i taj onboarding proces znao biti dosta dugočak i dosta bolan da se razumijemo da, da shvatimo od čega živi naš klient, ono šta donosi kruh i mlijeko i na što se stvarno moramo paziti i di možemo sve doprinijeti u poslovnom procesu oglašivača.
1: Uh-huh. E, ono što smo ranije govorili ti si mi dao neke svoje primjere, uh, ako se ne varam uh, vinarija Slovenija kako ste ušli u biti i mijenjali sam brend. naslonili ste se na ono što je, ali ste napravili taj jedan twist koji nije bilo klasično, idemo napraviti reklamu, idemo napraviti reklamnu kampanju.
3: Pa to je divno kad imaš klijenta koji ima jako, jako kvalitetan proizvod koji, koji vrijedi 60 eura boca, prodaje se po šest to, je slat, to su slatke muke.
1: Ne, ali molim te iz jako je zanimljiva priča, znači bosa njihovog vina... Uh, znači radi se o vinariji svoj...
3: Rad, Radgonske gorice iz slovenije mm-hmm. velika vinarija sa legendarnim slovenskim penušcem koji se zove Zlata Radgonska penina koja je u Sloveniji broj 1 penušac, međutim bilo tko ko nije iz Slovenije apsolutno ne može ni izgovoriti kako se to piće zove, a kamoli da bi pio taj poljski šampanjac. I, a ljudi imaju perfektan proizvod, 160 godina vrte te boce u tim podrumima ispod dvorca. I došli su nam zapravo sa zahtjevom da im promijenimo ime i, i dizajn labela, ne? Ali su ih pitali a ljudi, a kako ćete vi ispričati kad god sad pisalo na toj boci vi nemate ono vaš market je globalni market, vi ono imate neku nišu. Kako ćete ispričati ljudima vi nemate low za to? Ne možete se razgovarati s planetom, zemljom. I naprosto smo su kreirali s njima novi proizvod koji, ono, danas vinski blogovi od Koreje do Amerike pišu o tom njihovom novom proizvodu. Zato što smo ugradili u taj proizvod nešto što interesira ljude i medije da sami pričaju o tom proizvodu. I meni je to daleko uzbudljivije nego nacrtati banner, da ne idem u detalje, Ove, i, i zaista, ono, ako radiš nešto zanimljivo, onda ćete cijeli svijet slušati. I to mm-hmm. je divota današnje tehnologije koja nam je dostupna i zato mislim da je danas puno lakše raditi ovašavanje nego... Prije 20 godina. Dobro, ali
1: nisi ispričao, nisi ispričao najzanimljiviji dio, vjerujte mi, zanimljiva je priča, najzanimljiviji dio oko tog vina je da se on prodavao tipa na, na benzinskim postajama za karikiran 5 eura, a da je realna vrijednost bila puno, puno viša i u biti što ste napravili, napravili ste to da se vino radi i da se kuša u potpunom raku.
3: Vino se radi, znači našli smo na jedno istraživanje sa MIT-a koji kaže da ako vino je izloženo imalo svjetlosti da se u njemu stvaraju neka, neke kiseline koje kvare okus i da bi zapravo idealno bi se sva vina trebala proizvoditi u potpunom mraku. I mi smo zapravo napravili upravo to. Kupili smo im night vision naočale, oni su brali grožđe u potpunom mraku i cijeli proces se odvija u potpunom mraku s tim smješnim night vision naočalama. Oni pakiraju te boce u posebnu foliju koja ne pušta ni foton svjetla i naravno preporučamo da to pijete u mraku jer se zanimljive stvari dešavaju u mraku. I to je, snim, mali, je snimljen filmić o tome i taj filmić se danas vrti po vinskim blogovima po cijeloj planeti. Mm-hmm. I oni dobivaju razni, razni vinski dileri koji traže zanimljive nove proizvode, im se sami javljaju. I to je, to je za mene oglašavanje 2019. Mm-hmm.
1: Odličan primjer. E sad, pitanje je koji klijent, koliko klijenata si može priuštiti, vi si možete priuštiti. Vi se možete priuštiti da dođete do neke agencije i kažete OK, mi bi sad to nešto groundbreaking novo i mi to možemo platiti, a što je sa ostalima?
4: Pa ja mislim da svi moraju to privuštiti. Uh-huh. Uh, mada impresivan primjer, mi takav nemamo, uh,
3: baš mi je dao
4: razmišljati
1: jel dobro to vino? Yeah. Može se i argeta u mraku, ali budemo znači to zaspinali posljena. Na, na,
3: na blind testingu to vino ocijenjuju u grupi po 60 evra boca, e, prode se na super. benzinskoj za šest. Da.
4: <laughs> Mislim da si svak klijent može to privuštiti. samo treba imati hrabrost i imati nekog partnera koji ima toliko sjajne ideje da izađe iz granica tog oglašivačkog posla i u biti i čak predlaže proizvod, što je... Um, rijetki su takvi.
1: E, rekli smo ranije, Petra, da vi ste isto izvojili neke primjere, ne morate nabrati na brendove, neke dobre, neke možda manje dobre primjere. Mislim,
4: ja mogu reći da, recimo, to je puno manje sofisticirano od toga što je rekao Davor, ali recimo, ne znam, jedan primjer na, na brendu Argeta Junior, um, kako je danas možda lakše, a s neke strane i teže, um, mi apsolutno ulazimo u, u neki edutainment uh, um, projekat, mislim već smo dvije godine u njemu, gdje brenda nećete ni vidjeti, nego smo mi po svim istraživanjima i po svim poznavanjima potrošača uh, vidjeli da ako nešto nije relevantno, zato su dobri ovi rezultati, ali svejedno um, ljudi to naprosto neće primijetiti, neće, primijetit, neće vidjeti. I recimo u našem slučaju, naše ciljne skupine, tu su recimo neke digitalne knjige koje mi imamo razvijene sa razvojnim psihologima, ilustratorima i to, koje su u regionu imale i dalje imaju veliki uspjeh pošto pomažu roditeljima, a s druge strane su i zabava i edukacija za, za djecu, i tako ti nekako
0: uđeš
4: negdje i nisi sad ono, im gurao proizvod svoj, kupi, kupi, jedi više i baš su jako dobro prihvaćene, evo baš sad ide u desetom mjesecu novo izdanje i jako, jako je to bilo pozitivno primljeno i to je taj kontent koji je relevantan i ne treba nužno da, da bude ono, jako brand svugdje ili proizvod, tako da jedan primjer recimo.
1: Kristjan, vidjeli smo po ovom istraživanju da bi Hrvati uvijek preporučili da se ljudi odobaviti u ovu industriju, međutim, oni sami ne bi htjeli nužno ići raditi. Što poslodavci žele? Evo, ti imaš klijente koji su poslodavci, što oni traže, što oni žele?
5: Um, ovisi sad u kojem stupnju pričamo. Ako oni nešto žele, a imaju već projekt koji je krenuo, a sami prethodno šest mjeseci nisu mogli već zaposliti tu osobu, onda mi dođemo okay, kada vam treba, treba naravno jučer, Ok, koliko ste osoba intervjuirali, pa nismo baš objavili smoglost, koliko je prošlo, pa tri mjeseca ili dva mjeseca, ok. I što sad? Znači u ovoj fazi onda naravno mi nastupamo kao konzultanti odnosno kao također agencija ili već osobe koje imamo svoj netvork potencijalnih kandidata te nastavimo onda preporučiti tu osobu. Sad više manje pričamo o procesu. E sad, što se želi? Želi se prije, prije svega osoba koja je voljna i željna učiti. Znači, nebitno, je, nebitno je prethodno obrazovanje, bitno je naravno nešto što su oni ne učinili nekakav prije svega, a nakon toga je ono što će oni učiniti. To je ključno. To oni žele i žele jednostavno brze, agilne osobe, odnosno osobe koje su voljne brzo učiti i vremni su na promjene. Oprosti, ali čovjek je pričao, ja jedno što gledam je tebe kako se
1: vrtiš na tom stolcu.
3: <laughs> Neću više.
1: Sve, okay. uh, Ante, nećemo sad glumiti u Babu Vangu i zamišljati što će biti kad bi bilo, alajmo. ajmo. Uh, s obzirom na ovo sve što smo na početku rekli, ovi trendovi da se situacija u oglašavanju najopćenitije mijenja, imamo tag- targetirano oglašavanje koje postaje sve bolje i bolje. Uh, možemo li onda pretpostaviti da će se ovaj pozitivan trend nastaviti u Hrvatskoj?
2: Pa, barem ne možemo isključiti. Šalu na stranu, ne dajem samo flosku kao odgovor, ako bi se morao na nešto kladiti. Pa ja vjerujem u kratinost naše komunikacijske industrije i podizanje kvalitete daljnji, ne kažem da je sada nisko razumjeti dapače kolžim daljnje poticanje kvalitete, da će sve više, sve veći udio poruka koje primamo biti targetirane. Prije deset godina je većina oglašavanja bila televizijsko ili print ili radio, svejedno, ali u svakom slučaju mediji koji nisu dozvoljavali precizno targetiranje. Sve veći broj poruka oglašivačkih primamo putem a, digitalnih a, platformi koje omogućavaju sve relevantni oglase. Možda će za tripet osam godina i televizija otići još i Mani već u nekom mjeri otišao i kod nas otiču u tom smjeru. Tako da potizanje relevantnosti oglasnih poruka kojima smo izloženi, daljnje potizanje kvalitete kreativnih, kreativne industrije bi trebalo dovesti do toga da je Bože da nešto i novaca bude, da je spomenuo i taj aspekt koji je također bitan, tako da ako ta tri trenda se nastave, nema razloga da ocjene ne budu i pozitivnije. A možemo li onda reći da kroz ne znam nekoliko godina će u
1: potpunu povijest otići reklame kakve još uvijek danas recimo viđamo na, na televizijama onaj bener samo sa dva batka i jednim praškom i akcija negdje? Neće. Neće?
3: Neće, ali, ali pojaviti će se mašt toga novog i možda mm-hmm. puno efikasnijega nego što je to.
1: Mm-hmm. Vidjet ćemo šta će zamijeniti to i na koji način će se to razviti. Neko od vas mi je prije ovog panela rekao, mislim da si to, bio ti, rekao si imam feeling da mi kao ova industrija nismo više toliko seksi. Ako je feeling, smo ako šta, ako je, je... Riječ
2: feeling onda je seksi.
1: <laughs> I ako je seksi. Onda isto, Davore. Mislim da si ti rekao, imam feeling da više nismo toliko seksi.
3: Pa možda ja nisam više toliko sexy kao što sam bio prošlo. <laughs> ne, ne, <godine. laughs> nisi mislio
1: na sebe, mislio si na industriju, ali si predpostavljam pozitivan u kojem smjeru bi to dalje moglo išto. Pa ići. da, zato
3: što se pojavilo maso toga novog i zanimljivog koje ljudi iz naše industrije mogu raditi. Ono, mi u Zagrebu imamo već nekoliko vrlo uspješnih tvrtka koje se bave gamingom. To je potpuno isti set ljudi, ono tvrtka koje su fokusirane na proizvodnju aplikacija, znači... Mi zapravo isti, ono, iste ljude targetiramo u smislu ono, radne snage i naprosto nove stvari su uvijek zanimljivije od starih i zato se mi trebamo mijenjati i mi trebamo ono, pronalaziti nove, efikasnije načine toga što radimo da bi na kraju dana neko htio raditi s nama.
1: Koliko se Petra teško mijenjati uh, uh, kada ste dio jedne tako velike korporacije kao što je Atlantik grupa?
4: Mislim, teško. Sporije ide nego vjerovatno neka manja, ali mislim da je bitno da se zna da treba transformacija, da se treba mijenjati. Um, i apsolutno ne treba da se rade promjene na nivoju cijele kompanije, možeš ti raditi mikro promjene, um, mislim da tu marketing mora biti napredniji od ostalih, uh, budući šta, šta se od nas očekuje. Ali se slažem sa davorom, sigurno je nalazenje dobrih ljudi, će biti sve veći izazov, uh, možda tu bude industrija malo manje seksi, i to što se apsolutno vidi, recimo mi u Atlanti grupi imamo zbog vjerojatno dobrog employer brandina malo manje problema. Ali recimo ne znam kad tražimo osobu u Polskoj to je apsolutno nama izazov. Mi smo nepoznati i vjerojatno ne zvuči
1: baš
5: jako seksi.
1: Uh-huh. A tu vam onda Kristian može pomoći.
5: Definitivno, komentira ovih, ono zapravo što marketinške agencije rade za korisnike sad mora raditi za kandidate, ne samo oni, već i ostale firme iz industrija, bilo koji doslovno, ali utrka za kadrom, ogromno. Ja. Uh-huh. I tko bolje proda priču, ko bolje osmisli, bolji kontent, odnosno bolje targetira određenu ciljnu skupinu ili proširi kanale, da li putem agencija, da li nekakvim individualnim kanalima, da li nekakvim poticanjem zaposlenika unutar, unutar same grupacije ili kompanije, ja. tako da jednostavno, definitivno, timno se nalazimo u jednoj ajmo reći kaotičnoj situaciji, ne samo ovdje već i globalnoj znači u
1: biti govorimo moramo, moraju korporacije, govorimo o oglašavanju i u smislu pronalaska novih kadrova.
5: Da ovaj tako je, ne samo oglašavanje, vič. Firme trebaju aktivno pristupati tržištu, više nema, ono, ja imam oglas sad i imam nekoliko kandidata. Često pričam s poslodavcima, ali, ok, imamo oglas, koliko, koliko je ljudi vidjelo oglas, 400, ok, koliko se od njih prijavilo, desetak, od tih desetak relevantnih, jedan ili dva. Praktički oni dobri ljudi koji vi želite da dođu kod vas, oni već negdje rade, oni uopće nisu ne vidjeli taj oglas. Mi, mi, naša je uloga prije svega onda pitati te ljude, ej, u kojem slučaju biste vi bili uopće zainteresirani za promjenom posla? Naravno, uspostaviti prije svega odnos tim kandidatima, jer danas je isto previše rekrutera, previše informacije općenito na tržištu o, i o poslovima, poslodavcima i generalni je kaos i iz toga onda iz tog odnosa onda jednostavno iskoristiti tu prednost i tom potencijalnom poslodavcu, odnosno našem klijentu reći, ej, gledaj, imamo sad pet ljudi, deset ljudi, koje smo mi već pri procijenili da bi bili ono hot za, za vas u tom trenutku i jednostavno radi se onda spajanje.
1: Već vidim da je tu blistava budućnost. Imamo li pitanja iz publike za naše paneliste, još ja vas ne vidim uopće? Nemamo? Ništa? Imamo. Mikrofon nam treba, ali imamo mikrofon? Evo se stiže. Prvi red. Evo ja imam jedno pitanje O padu popularnosti struke Komentirali ste da je Struka manje popularna Zato što je stresna Čini mi se da su i druge struke stresne Što još odvlači ljude Od komunikacijske industrije A što ih može dovući?
3: Ja mislim ako je ova struka stresna Da možda to nije baš struka Za tebe <laughs> To tu osobu koja je stresna da. Ono, to što je Petra rekla, ono, to je zanimljiv posao. A kad je stresan, možda bolje da radiš neke drugo, u banci, na primjer.
1: I u banci može biti stresno, nemoj tako.
3: O, ovisi kaj radiš.
1: Mislim da, je varijanta ovo, mislim da je najveća možda razlika u ovom što si Ante tijena početku, rekao, ljudi su mislili prije da, da su veće plaće.
2: Da, ono što smo na temelju podataka iz istraživanja koje smo radili, te dvije negativne promjene koje uočavamo, paralelno sa time da bi manje ljudi preporučilo, su te dvije. Jedno je a, povećanje percepcije stresnosti tog posla, a drugo je spuštanje očekivanih primanja. Mm-hmm. To je dvoje u kombinaciji, ali ja mislim da je, da je u velikom mjeri ono što sam, ja bih rekao i Davor dodatno apostrofirao, a, konkurencija. Sve više novih, zanimljivih, atraktivnih područja kojima se ljudi, žele baviti bi se mogli baviti naravno u većoj konkurenciji je manji fokus na nečem mm-hmm. starijem tako da dakle, i bez ovih dodatnih imič problema već sama širina ponude odvlači pažnju ljudi.
1: U biti rješenje za taj problem je da Petra i Davor dignu plaće svojim zaposlenicima i smanje stres. Pa ne bi škodilo. <clears throat> Šta ne bi? Ne bi, ne bi škodilo. Ja se slažem da. Ili <laughs> <Jel> imamo <laughs> Da, vas dvoje ste na streljani, ali sada vam radim, tako je u toj ste poziciji danas. Imamo li još koje pitanje? Imamo tu jedno.
3: Već teko vrijeme komunikacijska industrija koristi
1: influencere kao jedan od tubova komunikacije. I nekako moj duboki osjećaj je da mi sami smo isproducirali nekakve, nazovimo, zvijezde influencerskog svijeta. Danas, nedavno sam čitala ili slušala neko istraživanje koje kaže da je jedno od najpoželjnijih zanimanja budućnosti kod novih klinaca su naravno influenceri. Ono što pitanje, zanima me, možda Ante može odgovoriti, da li prosječan potrošač, odnosno konzument, smatra influencere dijelom komunikacijske industrije? Da li možda postojanje influencera koji su ono, stand-alone biznes sami za sebe, možda odvlači ljudi iz komunikacijske industrije, to bih voljela čuti Petru i dao što gažu na tu tempu.
2: Pa ja se odgovoriti na njihovo pitanje prvo, pa se vratiti na svoje. Ja stvarno uzeti, to je samo jedan komunikacijski kanal, znači to nije nije stvar alternative komunikacijskoj industriji, nego jednog od donih 40-50... Da li ti
3: percipiraju to ne. kao oglašavanje pa, kad nas
2: a što se tiče, zaista nisam radio konkretno istraživanje, da, da, da dubijski analiziramo influencing industrijalnost, influencing komunikaciju, pa da mogu vidjeti na taj način, ali koristimo taj kanal komunikacije u analizama svih komunikacijih kanala, radnopravno sa svim drugim, i nisam primijetio da ljudi, a, da ljudi a, imaju dojam da to ne pripada tu. Nisam pitao spontano šta to jeste, ali kad im ponudim različite komunikacijske kanale, pa među njima influencere, ljudi normalno odgovaraju koristim, ne koristim, sviđa mi se, ne sviđa mi se, utječe na mene, ne utječe na mene, kako god. Jednako kao i za bilo koji drugi komunikacijski kanal. Tako, mm-hmm. dakle, pogotovo naravno govorim ciljano o mlađim ciljnim skupinama. Indirektno bih zaključio da je to zaživjelo kao legitimo komunikacijski kanal, koji je takvim i prepoznat.
1: Znači, prepoznati je. Influenceri jesu prepoznati da su... Moji direktni
2: je da je, sprem nemam konkretne brojke koje to mogu na direktan način potvrditi. Uh-huh.
3: Uh, influenceri definitivno imaju set koji nama treba u industriji i mi često puta zapravo tražimo ljude baš među tom populacijom da zapravo rade i na drugim stvarima. Jel, uh, očito... Taj, ta vještina da, da zainteresiraš ljude ključna vještina koju mi upotrebljavamo u svakodnevnom poslu i ti ljudi zapravo vrlo često uz na rade u, u reklamnim agencijama, mi imamo nekoliko ljudi koji su zapravo uh, prilično utjecajni na, na društvenim mrežama uh, po različitim naravno temama koji zapravo rade u reklamnoj agenciji.
4: I ja ne vidim problem da moji ljudi budu sa strane i influenceri. Um, slažem se sa setom apsolutno imaju nešto što vrijedi pratit i um, apsolutno.
1: Pitanje još? Imamo jedno tamo, iza. Pa imam pitanje za gospodina Bruketu, jako puno godina pratim njegove reklame koje je napravio i uduševljena sam njima, zanima me otkud dolaze te ideje, da li je to inspiracija koja donđe, ne znam od strane proizvoda ili to neko grupno brainstormanje, kako dolazi do tih genijalnih ovaj, reklama. Pa,
3: razni ljudi, ono, nas ima skoro stotinjak u agenciji, razni ljudi imaju različite procese. Ono što nekako se povijesno pokazalo kao najkvalitetni izvor inspiracije je kopanje po temi, odnosno da zaista dubinski razumiješ temu i da razumiješ društveni kontekst, poslovni kontekst i što bolje uđeš i što dublje uđeš u temu, to će i uvid koji, na kojem baziraš svoje rješenje biti e, kvalitetniji. I kad naravno da, da bi duboko ušao u temu trebati neko vrijeme što je često puta e, vrlo težak izazov e, tržišta dinamično i često puta moramo jako brzo proizvoditi stvari i zapravo relativno plitko uču temu i tu se opet vraćamo na dugogodišnje suradnje kad ti razumiješ jako dobro šta oglašivač radi i koji su njegovi izazovi, ne treba ti puno vremena da, 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 da dođe do rješenja. I zapravo ono kreativnost ima, to nije nekakav magični prah koji se, koji se desi i onda neko neki smisli, to je zapravo jako, jako puno kopanja, jako puno analize koja te dovede zapravo do novih i, i zanimljivih stvari. I hvala puno što vam se sviđa.
1: <laughs> Imamo još jedno pitanje odmah iza.
3: Dejan,
4: ja izvinjam, dobio sam informaciju, vezano za knjigu, jedna hrvatska priča, pa me samo zanima da li se može nabaviti ovdje na festivalu.
3: U galeriji Adris mislim da se, da se dijele besplatno, tu odma iza ugla. Hvala puno. Hvala vama za interes.
1: <laughs> Imamo li još kakva pitanje? Nemamo? Hvala vam puno što ste došli. Hvala puno našim panelistima, Davor, Petra, Kristijan i Ante. Slobodno. I nadam se, bit će zanimljivo vidjeti kako će se trendovi događati za još tri godine, Ante, to pazimo. Hvala vam puno još jednom.
0: Wikid Media Festival u suradnom sa surovim strastima objavljuje snimke za Wikid Media festivala, imam Tomoricova i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću. Ako možeš par rečenice reći o ovom u prošle godine. Prošle godine po meni je bio najbolji. Zato se kažem za svaki ovaj sljedeći. Uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja, evo prvi put nisam apsolutno ni kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, biće još ono programa koji će zadovoljiti apsolutno sve od ljude koji žele točno naučit nešto o najnovijem trendu u digitalnom marketingu, do toga koji ima nekakvu projekciju poslovanja u regiji, sve se može čuti. Uh, intervju sa to možete poslušati u našem podcastu, našoj epitelji i vidimo se na VMF-u 2020. Da, to će biti sada 24.9. Tako da, evo, pozivamo sve, dođite, inspirirajte se kao što se nam zapravo inspirira na festivalu, otvorio svoj festival.